ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واذكروا ايام الله لعلكم تذكرون اذكروا ايام الله بنصره انبياءه واتباعهم لعلكم تشكرون واذكروا ايام الله بخذلان اعدائه ومن والاهم لعلكم تتقون واذكروا نصره لاوليائه لعلكم تشكرون ولقد قص الله تعالى علينا في كتابه الكريم ما فيه عبره وعظه للمعتبرين والمتعظين فقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون احبتي مما اكثر الله تعالى ذكره في كتابه الكريم خبر موسى عليه السلام وفرعون فقد ذكره الله تعالى في مواضع متعدده مطوله ومختصره ولعلنا اليوم ونحن نقترب من ذكرى نجاته عليه السلام وهلاك فرعون نشير الى شيء من هذه القصه العظيمه والتي تحتاج الى وقت طويل لسردها وبيان دروسها وعبارها لكننا سنقتصر اليوم على شيء منها له علاقه بشهر الله المحرم قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا اي تجبر وعتى وطغى وبغى واثر الحياه الدنيا واعرض عن طاعه الرب الاعلى وجعل اهلها شيعا اي قسم رعيته الى اقسام وفرق وانواع يستضعف طائفه منهم وهم شعب بني اسرائيل 
الذين هم من صلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله عليه السلام وكانوا إذاك خيار أهل الأرض وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر يستعبدهم ويستخدمهم في أخص الصنائع والحرف وأردئها وأدناها ومع هذا يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما توارثوه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل فتحدث بها القب فيما بينهم ووصلت إلى فرعون فأمر بعد ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولن يغني حذر من قدر فقد احترز فرعون كل الاحتراز أن لا يوجد موسى عليه السلام حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبال ويعلمون ميقات وضعهن فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته والقدر يقول يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه فقد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك ولا يغضى إلا بطعامك وشرابك في منزلك وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتعناه ولا تطلع على سر معناه ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحي إليه لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها أيها الإخوة وتمر السنين وما فيها من أحداث ودروس عظام ونصل إلى ذكر يوم عاشوراء وذلك أن قبض مصر تمادوا في كفرهم وعتوهم وعنادهم متابعة لملكهم فرعون ومخالفة لنبي الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام وأقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة وأراهم من خوارق العادات ما بهر الأبصار وحير العقول وهم مع ذلك لا يرعون ولا ينتهون ولا يرجعون ولم يؤمن منهم إلا القليل قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتناهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين
ولما راى موسى كريم الله عليه السلام تكبر فرعون وعدم قبوله للحق مع ما راى من ايات الله الباهره التي يؤمن على مثلها البشر دعا عليه غضبا لله لتكبره عن اتباع الحق وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده واستمراره على الباطل ومكابرته للحق الواضح الجلي الحسي المعنوي وعدم قبوله للبرهان القضعي فقال موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك وهذا يغتر به من يعظم أمر الدنيا فيحسب الجاهل أن فرعون وقومه على شيء وهم على ضلال ثم قال عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فاستجاب الله دعاءه وأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل بالاستعداد والخروج من مصر إلى بلاد الشام واجتمعوا وخرجوا فعلم عدو الله بذهابهم فحنق كل الحنق واشتد غضبه عليهم وشرع في استحفاف جيشه وجمع جنوده ليلحقهم ويمحقهم ولحقهم فرعون بالجنود فأدركهم عند شروق الشمس وتراء الجمعان ولم يبق ثم ريب ولا لبس وعاين كل من الفريقين صاحبه وتحققه ورآه ولم يبق إلا المقاتلة والمجاولة والمحاماة فعندها قال أصحاب موسى عليه السلام وهم خائفون إنا لمدركون وذلك لأنهم اضطروا في طريقهم إلى البحر فصار البحر أمامهم وأغلقت, وأغلقت الجبال الشاهقة المنيفة عليهم يمينا وشمالا كالجدران فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوك البحر وخوضه وهذا ما لا يستطيع أحد ولا يقدر عليه وفرعون قد واجههم وعاينوه في جنوده وجيوشه وعدده وعدده وهم منه في غاية الخوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهان والمكر فشكوا إلى نبي الله ما هم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه فقال لهم الرسول الصادق المسدوق قال كلا إن معي ربي سيهدين وكان في الساقة أي مؤخرة الجيش فتقدم إلى المقدمة ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه ويتزايد زبد أجاجه وهو يقول ها هنا أمرت ومعه أخوه هارون ويوشع بن يون ابن نون وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار ومعهم أيضا مؤمن آل فرعون وهم جميعا وقوف وبنوا إسرائيل بكمالهم عليهم عكوف وتفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الكرب واقترب فرعون وجنوده في جدهم وحدهم وحديدهم وغضبهم وحنقهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر فعند ذلك أوحى الحليم العظيم القدير رب العرش الكريم إلى موسى الكليم أن اضرب بعصاك البحر 
فلما ضربه بعصاه انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وهكذا كان ماء البحر السائل قائما مثل الجبال مكفوفا بالقدرة العظيمة الصادرة من الذي يقول للشيء كن فيكون وصار في عرضه الطريق يابس لا يعلق في سنابك الخيول والدواب ولما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الرب العظيم الشديد المحال أمر موسى عليه السلام أن يجاوزه ببني إسرائيل فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين وقد شاهدوا من الأمر العظيم ما يحير الناظرين ويهدي قلوب المؤمنين فلما جاوزوه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه أراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليه أمره الله أن يصبر حتى يلج فرعون وجنوده فلما استتموا وداخلين ضربه فانطبق عليهم فأغرقهم وزعيمهم وجعلت الأمواج ترفعه تارة وتخفضه تارة وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده ماذا أحل الله بهم من البأس العظيم قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياته لغافلون فأيها الإخوة دروس هذه القصة كثيرة جدا لكننا نقتصر على بعضها من ذلك نعلم أن الله تعالى ينصر الحق بما يقيضه له من ظروف مع ضرورة الحذر والعمل الجاد ولا يجوز للأمة أن تتكل على نصر الله وتترك عمل الأسباب ومن ذلك نعلم أن الله تعالى ينزل نصره على عباده مهما اشتد الخطب وقوي العدو إذا ما التجأوا إليه سبحانه وهذا درس عظيم للأمة الإسلامية قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أيها الإخوة لقد كان هلاك فرعون وجنوده في يوم عاشورا فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشورا فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله A time of the year has come 
The day of Ashura it approaches and that is a day that has a story behind it regarding Musa alayhi salam and Pharaoh. When Musa alayhi salam was born, before he was born, Pharaoh had become aware that there would be a newborn male from among Banu Israel who would be the destruction of Pharaoh. So Pharaoh began killing all of the baby boys. He had guards surrounding the whole area and keeping watch of the pregnant women. And they knew when the terms of those women would come to an end and when they would give birth. And as soon as they did, if it was a boy, then they would slaughter that boy. But Allah subhanahu wa ta'ala saved Musa alayhi salam. And as Ibn Kathir mentioned, no matter how much precaution you show, then you cannot escape from the decree of Allah. Allah decreed that this young boy would be taken in by Pharaoh himself, in the home of Pharaoh himself, be raised by Pharaoh's family, and to grow up there. And he, Musa alayhi salam, then came with that message of Tawheed to Pharaoh. But Pharaoh refused and he did not accept. Until eventually, the Prophet, the Messenger, Musa alayhi salam, made dua against him. In the end, Allah subhanahu wa ta'ala allowed Musa alayhi salam to flee from there and to take the believers with him, the believers who were few in number from Bani Israel. So they fled, but as they fled, they came across the sea, and behind them either side were mountains. Pharaoh and his army had come in chase behind them, and that is where they met. At sunrise, they were at the sea, mountains either side, nowhere to go, and right behind them, Pharaoh and his army, and they saw them, and both sides saw each other. So those who were with Musa salam in fear, knowing what Pharaoh used to do to them before, they said to Musa salam, we have been caught. But Musa salam informed them that indeed my Lord is with me and he will guide us. He will guide me, he will show us. And indeed when the armies were approaching, the army of Pharaoh was there in the distance, coming closer and closer. Then Allah subhanahu wa ta'ala commanded Musa salam to strike his staff into the sea and it opened up into the 12 pathways the water of the sea holding either side like mountains firm and they walked across on the dry land when they got across all of them Musa salam intended to strike his stick into the sea again so that it would collapse, but he was told to wait, to allow Pharaoh and his army to come in first, 
And when they came in, then he struck the water, and the water, it collapsed upon them, dragging Pharaoh down under and bringing him up, and dragging him under and bringing him up, until he drowned, and just before he died, he says that I believe at the point of death, he says that, but then it is said to him, now, now you believe, and you disobeyed and caused corruption beforehand, when the soul is exiting from the body, then it is too late, and so it was too late for his repentance then, he was drowned and Banu Israel saw all of that occurring. Later on, when the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam entered Medina, he discovered that the Jews were fasting on that day, on the 10th of Muharram, fasting on that day. So he asked them, why is this? They said, this is a special day. This is the day that Allah saved Musa alayhi salam from his enemy Pharaoh and his people. And so Musa alayhi salam used to fast on this day. And so we fast, they said. So the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said to them, we are more deserving of Musa alayhi salam than you. And so the Prophet sallallahu prescribed this day as a day of fasting and he mentioned that if he was to live till the next year that he would add the day before it along with it so that it ends up two days of fasting the ninth and the tenth and that is in order to oppose the way of the Jews who only do one day so that is the reason behind the legislation of this great day of fasting. And that day, the Prophet said regarding it, that it expiates the last year of sins. Expiates the last year of sins for the one who fasts on that day. So may we be all from those who implement and practice the sunnah, it is not just Ramadan as we mentioned where fasting is. There are many days of optional fasting sunnah that there is great reward for the person in fasting it. So we ask Allah to make us from the firm believers upright in practicing the Quran and the sunnah and in being in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Aqimis salah.